0: Entrevista.
1: Olha só, para você que tá de rádio ligado, acompanhando aqui a nossa transmissão no FM, como também já conectado no youtube.com.br Rádio Cruzeiro FM, continue deixando o seu recado. A sua participação é sempre importante. A cada momento, chega a cada minuto, uma informação nova aqui sobre pontos da cidade de Sorocaba. Mais um bairro com problemas aqui, né, Sibeli?
2: Eltonville, bairro também sem energia, fora o Central Park, que o pessoal está reclamando aqui também na live no YouTube, estão sem energia ainda.
1: É pouco aqui também no nosso WhatsApp Jardim São Marcos. Marcos, também aquela região do Central Parque, pessoal desesperado, que desde a última sexta-feira, zero, nada de energia, nem possibilidades, mas vender um pouquinho, nada, 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 transtorno total ainda para vários bairros aqui em Sorocaba. Bom, vamos falar de um trabalho que merece aqui é, é, uma, uma atenção, como a gente fala da região metropolitana, a gente fala também das ações do Parlamento Regional que repercute em toda a nossa Sorocaba, e a nossa região, justamente envolvendo a Câmara de Vereadores de Sorocaba, de Tatuí, das cidades da nossa região metropolitana ainda mais no momento como esse. Olha só, a gente até agendou anteriormente a entrevista com o Marquinho da Santa Casa, que é vereador em Tatuí, está comandando esse parlamento regional. Se tivesse combinado não dava certo, né? Claro que a situação é grave, mas nada melhor do que uma tentativa desse grupo também, vereador, de unir ainda mais prefeitos às câmaras e que a classe política possa cobrar melhorias no atendimento das concessionárias, cuidados com poda e corte de árvores. Eu acho que cada cidade tem seu histórico também sobre isso. E olha, encaixou como uma luva a sua participação na manhã desta segunda-feira, justamente no assunto tão importante que nós estamos passando desde a última sexta-feira. Vereador, prazer recebê la aqui, uma alegria tê-lo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Muito bom dia.
0: Bom dia, Fábio. Bom dia, Cibele. É, bom dia Veraldo, bom dia aos, aos ouvintes da Cruzeiro FM É uma honra estar aqui com vocês para falar sobre vários assuntos aqui
1: O que aconteceu na sexta foi muito sério, né? As cidades da nossa região, acho que não teve uma que não teve mais ou menos, mas algum problema teve No caso de Tatuí foram muitas as ocorrências, vereador?
0: Com certeza, Fábio, com certeza teve muitas ocorrências na cidade é, mas a gente sempre bate no ponto, né, Fábio? Que tem que tomar, tem que ter prevenção em relação a, a, a muitos assuntos, né? Direcionado a isso, né? É, tem que ter uma, uma poda de árvore, né? Uma prevenção sobre poda de árvore, é, prevenção a concessionária também tem que ficar muito atenta em relação a essas podas. A prefeitura tem que tomar é, ciências né, através dos seus departamentos em relação a árvores antigas né, que prejudicam é, a nossa cidade. Tem que fazer uma troca dessas árvores. Então tem várias, é, vários assuntos relacionados a isso que com a prevenção ia ajudar bastante. Né? Agora a gente tem que cobrar também as concessionárias né, que são responsáveis por isso para ter uma resolutividade melhor, né? Em relação à a, é, a água, à a falta de água, a falta de energia, né?
1: No caso de Tatuí, quais foram os principais problemas registrados por lá, vereador?
0: É, na realidade, tem alguns pontos das cidades que já são complicados que o prefeito está verificando essa situação, né? Para que não aconteça mais, inclusive, nós autorizamos um empréstimo lá para acertar esses problemas, né? que é o escoamento da água, e, mas a, o, o básico mesmo foi em relação às árvores né, que caíram no sistema elétrico e complicou bastante.
1: É, se fala muito as prefeituras na realização de censos, de verificação, de mapeamento Isso. se as árvores estão corretas, porque tem aquela, né? A pessoa sem orientação acaba fazendo o plantio de uma árvore na frente da sua casa e o local apropriado não é aquele para aquela árvore. Existem essas recomendações também. É um caso também de Tatuí?
0: Com certeza, com certeza. E a prefeitura tem que fiscalizar, né? Isso é, é muito importante. Mas agora com, com esse prefeito novo, o professor Miguel, que está há pouco tempo na, na, na direção da na nossa prefeitura, né? É, ele está fazendo um belíssimo trabalho em relação a isso, sabe? É, Montou-se um departamento onde os funcionários... É, tem essa consciência que precisa ser feito esse tipo de serviço e está funcionando bem. E isso ajudou bastante, poderia ter ocasionado problemas maiores, uhum. mas ajudou bastante o nosso município. Por isso não, não complicou muito a situação no nosso município. Tá.
1: Parlamento Regional Metropolitano que o senhor está à frente, e ainda mais com uma demanda como essa, o senhor já assume... Com essa demanda, tem todo o trabalho da região metropolitana, mas agora com o que aconteceu devido a esse vendaval, essa chuva, acaba unindo os municípios na troca de experiências. Deu certo numa cidade, vou aplicar na outra. É problema numa cidade, Sim. é problema talvez não seja na outra, mas pode ser lá na frente. Como que o parlamento regional, ele atua... Como que o senhor está nessa expectativa de comandar os trabalhos? E quais são as diretrizes do parlamento a partir de agora também, vereador?
0: Fábio, esse parlamento é composto por 34 municípios, né? Tem representantes, todos os vereadores de cada município. É, são discutidos todos os assuntos relacionados à região. Né? Nós temos que ver o que é melhor para a região, é um parlamento que representa mais de 2 milhões e 200 mil pessoas. E eu estou na frente desse parlamento, sumir como presidente. Nós temos representantes das 34 cidades, como eu já falei, inclusive de Sorocaba. Nós temos quatro vereadores aqui de Sorocaba, que é o vereador Cláudio, o vereador Dilan, o vereador Ítalo e o vereador Fábio. E nós vamos levar todos esses assuntos, né? relacionado à região para, para essa discussão no parlamento. Nós fizemos é, poucas mudanças do parlamento antigo, que era presidido pelo vereador Tiago de Itu, e a mesa diretora praticamente ficou a mesma, né, para a gente dar uma continuidade desse serviço. E todos esses assuntos né, em relação a chuvas, em relação à saúde, tudo vai ser discutido no nosso parlamento para a gente estar tá buscando soluções junto ao governo do Estado.
2: O senhor falou que representa aí 2 milhões e 200 mil, mil pessoas, pessoas essa, esse parlamento. Quais problemas em comum você já tem identificado? Por exemplo, a questão da segurança, que é um clamor de todas as prefeituras, os prefeitos para fazer muralha eletrônica e tudo mais. Isso. Esse também é um assunto que está na pauta?
0: Com certeza, com certeza, assunto em pauta, inclusive assunto de, referente à saúde da hemodiálise, né, que se precisa, são tratamentos de alta complexidade, como o tratamento do câncer. Então, nós temos que trazer para a nossa região soluções para a gente atender essas demandas. Né? Buscar junto ao governo do estado, porque sem o governo do estado é meio complicado. Então, nós temos que... É, são é, quesitos que são colocados né, para a gente estar discutindo e a gente buscar melhoria para a nossa região
2: são políticos de partidos diferentes, prefeitos Sim. e vereadores de partidos diferentes. Como conseguir é, chegar a um senso comum com todos nessas de, nesses debates, nessas reuniões? É
0: diferente da, da Câmara Municipal, né, que a gente vê em relação ao município, né. É, nós estamos vendo a nível regional, né. Então, é, vamos supor uma duplicação no, 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 de uma da Castelo Branco, que está, tendo, está complicando o trânsito, né? Você pega final de semana, feriado, aí é muito complicado. Nós temos que ver é, em benefício da região, não em benefício próprio. Então, isso é muito importante no nosso parlamento, porque nós vamos estar discutindo, é, discutindo vários assuntos em relação à região, né? Deixar de ver o seu umbigo, mas para ver o umbigo de todos, né?
2: Quando a gente fala saúde, educação Sim. e segurança, sempre prioridade, né? Pela...
0: Com certeza, com certeza. A parte que mais é, peca em relação, a parte que mais necessita, que é, várias discussões nós já fizemos no parlamento, é a parte da saúde. A parte da saúde é o principal, é o que sofrem muito os municípios.
2: Ainda muitos municípios, dependendo de municípios maiores, no caso Sorocaba, com hospitais aqui concentrados na cidade também, né? Com
0: certeza, com certeza. A gente vê é, várias santas casas na situação complicada em relação ao preço da tabela SUS. Apesar que o, o governo estadual agora, do governador Tarcísio, aumentou os valores da tabela SUS, né? Triplicou praticamente os valores da tabela SUS. Então, isso vai ajudar muitos hospitais. Mas a gente vê a... A, a complicação dos hospitais de funcionamento em relação aos valores, né? aos preços da tabela SUS.
2: Muito tempo sem muito reajuste, tempo, né? Muito
0: tempo. É o que o governo federal deveria ter feito agora. Né? Que eu acho que tem, tem que colocar como meta isso também. né? Não só o governo estadual, mas o governo federal também. Porque o déficit é muito grande. Né? Na saúde o déficit é muito grande. E a gente vê que municípios vizinhos, pequenos, não tem condição de fazer atendimento. Né? Não tem condição de ter um hospital. Então, eu eles vão buscar o, um hospital, um atendimento a nível hospitalar Em municípios que têm já um hospital tudo e, e o problema é financeiro O problema é eles pagarem por esse né, Por esse tratamento Por essa situação aí que precisa né, Dar um atendimento à população Então a gente vê que na área de saúde é uma área mais complicada que nós vamos ter que ter uma ação maior.
1: E até o papel fundamental das Santas Casas, o que a gente fala aqui, admite que muitas passam por problemas, ou é gestão, ou é problema de estrutura, ou é problema financeiro. Nós temos um exemplo aqui, vereador, que é o padre Flávio, na Santa Casa de Sorocaba, que está conseguindo transformar o atendimento, ela está sendo totalmente reformada, o atendimento não está prejudicado, mas, ao mesmo tempo, o padre é muito claro. Ele chama a parceria com os deputados que representam a nossa região em São Paulo que ele precisa de dinheiro. A saúde consome muito dinheiro. Agora, uma gestão bem feita... Sim. acaba devolvendo à população a expectativa de ter um bom atendimento. Mas a maioria das santas casas, quando a gente fala principalmente aqui no estado de São Paulo, passam por uma situação muito complicada, né? Da questão de dinheiro, né?
0: Com certeza. Agora, você tem que profissionalizar, sim. Tem determinados setores dentro da Santa Casa que você tem que ter um profissional habilitado, competente para administrar, né? É centro de custo, farmácia, compras, isso é muito importante. Agora, mas a gente sabe que é deficitária, né? Você pega um paciente hoje que vai fazer uma internação no caso, ele no mínimo sai R$ 1.500, é, um tratamento num paciente desse. Né? Ele recebe muito o valor do SUS pequeno, né? quase da metade que ele recebe. Então é deficitário. Agora, muitos hospitais o que, que tem que fazer? É buscar emenda parlamentar, uhum. é buscar fazer festa para tentar é, captar um recurso a mais, né? se comprar bem. É, e outra, para Santa Casa receber recurso é, através de emenda, né? ela precisa estar tá com a CNDs. Em dias, em dia. Por isso que é muito complicado, né? Então tem muitas santas casas que não, não estão com a CND em dia. Então, deixa de receber esse Daí recurso. Barra, né? Barra. Por isso que muitos prefeitos, o que, que eles estão fazendo? Estão fazendo intervenção dentro da Santa Casa para tentar buscar esse recurso e repassar para Santa Casa, né? Para Santas Casas.
1: O senhor tem histórico como interventor, né? Sim, da Santa eu fui Casa, quatro né?
0: anos praticamente como interventor da, da Santa foi Casa. Um de Tatuí. Difícil, foi um momento difícil. Foi um momento difícil. Foi um momento difícil. Nós entramos com uma equipe muito boa lá dentro. Nós reparcelamos as dívidas da dentro da Santa Casa. Pagamos em dias. Não era só dívida com o INSS, não, mas tinha dívida de água, tinha dívida de luz, tinha dívida é, várias outras dívidas com fornecedores, tudo. E graças a Deus nós reparcelamos e pagamos em dia. Quando eu fui interventor, se você pegar, é, foi feito até uma auditoria dentro da Santa Casa após a minha saída e eu fiz questão também de pagar uma auditoria para mostrar o que foi feito, o que foi realizado lá dentro. Mas a gente precisa ter a ajuda de todos. né? Então, nós reparcelamos as dívidas e conseguimos as certidões negativas e fomos buscar recurso, bater na porta de deputado, bater na porta do governador, para atrair, né, trazer esse recurso para a nossa Santa Casa, para ajudar financeiramente, né, para suprir, é, suprir esse déficit que é o dinheiro do SUS. Né? E nós construímos a nova maternidade, reformamos lavanderia, os quartos, atraímos convênios, colocamos o IANS pela dentro da Santa Casa então nós fizemos uma mudança muito grande, mas é que eu falo para você, eu sou farmacêutico, tenho pós-graduação em gestão hospitalar, gestão pública e nós montamos uma equipe, porque sozinho ninguém faz nada, e montamos essa equipe, graças a Deus, essa equipe trabalhou bastante e deu certo na intervenção da Santa Casa.
2: Uma equipe técnica, profissional, fazendo esse trabalho e continua, se mantém esse trabalho então, na Santa Casa? Como esse, está agora?
0: Esse que é o problema, daí entrou o outro prefeito na época, daí o que aconteceu na Santa Casa? Santa Casa virou de deficitária novamente né? complicou de, é, gerou uma dívida muito grande hoje a Santa Casa deve a Santa Casa do nosso município deve em torno de 32 milhões de reais quando eu assumi devia 12 milhões e meio nós reparcelamos tudo e deu certo mas daí após isso
2: a por isso que eu falo a gestão
0: tem que ter gestão e tem que ter pessoas que, te, é, que tem vontade de trabalhar né? tem que ter do, e, pessoas que 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 se dediquem uhum. para que aquilo funcione. Né? Então, é, a nossa equipe foi uma equipe, graças a Deus, abençoada e deu certo. Foi uma equipe que deu certo e por isso que a nossa Santa Casa saiu do buraco na época.
1: Uma das missões do parlamento é levar, é levar justamente discutir Boas gestões, bons planejamentos O que deu certo numa cidade Pode dar certo em outras também Ah, mas eu não tenho Santa Casa Mas você tem um sistema de saúde Com Que muitas vezes está tá, tá pegando muito dinheiro Do sistema e não está dando certo As filas aumentam tem essa intenção, mesmo com partidos diferentes, dá para manter esse diálogo, diálogo de uma maneira bastante saudável, vereador? É, dá para manter porque
0: os partidos é em benefício da, 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 da região, né? Então, não, eles, vai pensar eles, em partido, não vai né? pensar em partido político, né? Ali nós temos que ver o que é melhor para a região. Eu vou dar um exemplo para você, Fábio, que é o seguinte: nós, Tatuí, temos o um centro de Emo certo? Que fechado. Um centro de hemodiálise que é, é o maior centro de hemodiálise praticamente do Brasil. Tá? Então, no parlamento foi levantado por mim essa situação de, junto ao governo do estado, que o governo do estado comprasse esse serviço. Por quê? Para você ter um credenciamento no SUS, você precisa ter um histórico de seis meses para você credenciar uma clínica, certo? Como que a clínica vai funcionar? se não tivesse esse financiamento pelo SUS. É complicado. O, o, é, o dono da firma, ele não tem como injetar recurso para fazer um atendimento gratuito né? e disponibilizar recurso do próprio bolso. Então, nós tivemos uma reunião com o doutor Carlos, que é da Divisão Regional de Saúde, levamos ele até o local para verificar essa situação, para que se ele comprasse esse serviço para a região, que ele falou que o déficit da região em torno de 120%, praticamente, comprasse esse serviço para ter um histórico de seis meses e a própria clínica depois tentar o credenciamento junto ao SUS. Por quê? Ali é um ponto estratégico ali é, na nossa cidade, né? E a clínica já está pronta, foram investidos milhões lá dentro. Então, poderia atender a Serquilho, a Tietê, é, Capela do Alto, vários outros municípios que necessitam né, de fazer esse serviço de, de hemodiálise evitando a transferência de pacientes para fora. Você pega o município Tatuí tem 100 pacientes aproximadamente fazendo esse serviço de hemodiálise que vai para fora. Então o paciente sai 4 horas da manhã, tem paciente que faz hemodiálise de manhã e hemodiálise à tarde. Então é, todos os pacientes vão numa van vão numa van, ficam aguardando esse... É, para fazer esse procedimento depois volta embora à noite. E no outro dia de madrugada tem que sair de novo. Então é um transtorno para a família, é um transtorno para o paciente que vem debilitado, é um transtorno para o município, porque tem que disponibilizar a van, tem todo dia o carro funcionando, corre risco de sofrer um acidente na estrada, tudo. E tendo esse serviço vai ajudar bastante o nosso município. E próprio aqueles pacientes que vêm de Capão Bonito, que vêm de fora... É, ao invés de vir para Sorocaba, ou Salto, aqui outros lugares que fazem é, em mundiais podem estar diminuindo esse percurso e fazendo um atendimento numa uma cidade mais perto, né? que tem uma condição de fazer esse atendimento. Então é isso que o parlamento é, vai discutir é, em relação às melhorias para a região. Tem outro município que possa, que pode apresentar uma outra coisa. Que, que seja benéfico à nossa região, nós temos que apoiar. Então, cada município vai trazer a sua necessidade, né? o que, que precisa, o que, que pode ajudar a nossa região
1: para ser discutido isso aí no parlamento. Olha, eu quero agradecer demais a participação do vereador Marquinho da Santa Casa, o vereador Antônio Marcos de Abreu se fala Antônio Marcos de Abreu, o pessoal passa reto né? Passa se agora, reto, Marquinho claro. da, da Santa Casa opa, é ele sim vereador, é um, uma alegria tê-lo conosco aqui até de um assunto tão importante que é o Parlamento Regional Metropolitana o um metropolitano, que o senhor tenha sucesso nessa gestão, a gente sabe que muitas vezes na política, o que é bom para um lado da política, o outro meio que torce o nariz, mas que todos possam falar a mesma linguagem e o que não está faltando são demandas em todos os setores, que seja uma gestão bastante profissional, de bons entendimentos e principalmente pensando nas cidades da nossa região, é o que é o mais importante, essa união de todos. Parabéns pelo trabalho e sucesso nessa, nessa empreitada, nesse desafio.
0: Muito obrigado, Fábio, agradeço o convite, obrigado a Sibele também, é, obrigado ao Everaldo, a gente fica muito feliz de estar divulgando em relação ao parlamento, que é um assunto que hoje é, é prioritário na, na nossa região, e com o apoio da VESP, né? que é, é o Sebastião Miziara, a Silvia, que está sempre presente com a gente, que é uma união dos vereadores do Estado de São Paulo, a VESP. então a gente fica muito feliz de estar divulgando as ações do parlamento. E conte sempre conosco no que precisar, agora vai ter um dia. É, no mês de novembro, no dia 17 de novembro, às 15h30, serão é, realizadas as, as votações das comissões, que tem várias comissões dentro do Parlamento, Comissão de Saúde, Educação, Segurança Pública e várias outras comissões, e vão ser escolhidos... Né, os vereadores que farão parte dessas comissões. Então, é de grande importância que os vereadores é, estejam presentes para a gente montar essas comissões, para daí os assuntos serem discutidos nas comissões e, posteriormente, para a votação no Parlamento. Mas fico muito feliz de estar presente aqui, muito obrigado pela atenção e agradeço o Cruzeiro FM por essa oportunidade.
1: Nós é que agradecemos pela presença, falando do Parlamento Regional Metropolitano, é mais uma entrevista exclusiva para você aqui do Jornalismo Cruzeiro FM.